0: Meine ersten Erinnerungen an, an einen praktizierten Glauben habe ich eigentlich durch das gemeinsame Gebet mit meinem Vater.
1: Irgendwann, nach einer gewissen Zeit, konnte ich nicht mehr anders als zu sagen, alles was ich glaube, finde ich auch im Baha'i glauben und noch viel, viel mehr.
0: In Münster sind es so ungefähr 30 Bahá'í und im Umland äh, sind es insgesamt so 70.
1: Es gibt eben diese Idee auch im Christentum, dass nach Jesus eigentlich keiner mehr kommen kann
0: weil die Menschheit sich eben auch we immer weiterentwickelt, ist Religion auch nicht etwas, was einmal passiert und dann nie wieder, sondern von Zeit zu Zeit gibt es eben neue Offenbarungen.
1: Ich habe das so weit gemacht, ich, wie ich das konnte und ich habe den Baha’i glauben für mich gefunden. Und ich kann jeden nur raten, zu prüfen und selber zu forschen.
0: Es ging nie darum, jemand anders irgendwie zu bekehren, ähm, sondern eher um die selbstständige Suche nach Wahrheit. Und die Aktivitäten sind eben offen für alle Menschen.
1: Wenn ich nicht fest davon überzeugt wäre, dass der Bahá'í Glaube das Beste ist für mich, dann wäre ich nicht Bahá'í, sondern irgendetwas anderes. Und wenn ich etwas wirklich liebe und von etwas überzeugt bin, dann ist es ganz natürlich, dass ich anderen das auch wünsche. Also für mich ist es nur ein Akt der Nächstenliebe, dass ich anderen auch wünsche, dass sie den Baha'i Glauben kennenlernen.
2: Verbunden mit. Ein Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Es rühme sich nicht, wer sein Vaterland liebt, sondern wer die ganze Welt liebt. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Das ist ein Zitat von Baha'u'llah. Baha'u'llah ist der Gründer der Bahai-Religion. Das ist eine kleine Weltreligion mit einigen Millionen Mitgliedern weltweit, einigen Tausend in Deutschland, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, also eine sehr junge Bewegung. Und damit herzlich Willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer hier in der Stadt und treffe in diesem Podcast ganz unterschiedliche Menschen. Heute sind ein Mann und eine Frau zu Gast, die beide zu der Baha'i-Gemeinde hier in Münster gehören. Fania Rasuli ist als Tochter in einer Baha'i-Familie groß geworden und Peter Hörster ist als junger Mann bewusst zur Baha'i-Religion übergetreten. Fania ist Schulsozialarbeiterin am Schiller-Gymnasium und Peter hat äh, vor einiger Zeit mal eine Fahrradfabrik gegründet und arbeitet ähm, seit einiger Zeit als Konstrukteur in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung einer Firma, die Räte zur Oberflächenanalyse produziert. Ich freue mich auf ein Gespräch über die Bahai-Religion, was es bedeutet, Bahai zu sein, wie die Bahai zu anderen Religionen stehen und ähm, was es für Glaubensinhalte und Werte gibt. Wir sind jetzt verbunden mit Fania Rassouli und Peter Hörster. Fania und Peter, herzlich willkommen zu unserem Abend-Podcast heute Abend hier im äh, Gemeindehaus. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Wir haben uns bisher nur mal bei Zoom kurz gesehen und jetzt ähm, sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Herzlich willkommen. Hm, danke.
0: Vielen Dank.
2: Ja, ich äh, finde es auch klasse, dass ihr zu zweit hier seid, weil ihr zwei ganz unterschiedliche Biografien irgendwie mitbringt, aber in dem verbunden seid, dass ihr beide... Baha'i seid und zur Baha'i gemeinde Münster gehört und ich muss jetzt euch am Anfang bitten, dass ihr euch vorstellt äh, und bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer noch gar nicht viel über ähm, eure Religion wissen und ähm, ihr habt das bestimmt schon öfter mal gemacht, dass ihr was darüber erzählt habt, aber ihr, ich würde euch bitten, dass ihr es trotzdem nochmal so erzählt, als würdet ihr nichts voraussetzen können, damit wir das alles gut verstehen können. Ähm, und Fania, ich würde gerne mit dir einmal anfangen. Ähm, du bist ja in einer Familie groß geworden, die Bahai ist. Mhm, und ähm, dein Vater ist nach Deutschland gekommen, um auch hier die Bahai gemeinde mit ähm, aufzubauen und mit zu unterstützen. Erst in Frankfurt und dann in Jülich. Du bist irgendwann mhm. in Münster gelandet und bist hier aktives Mitglied in der Gemeinde. Ich würde dich einfach mal fragen, wie ist es so, in einer bahai familie äh, groß zu werden? Was sind so ähm, typische Rituale oder was war so in deiner Kindheit ähm, religiös, an das du dich erinnerst? Wodurch wurdest du geprägt?
0: Ja, erstmal ähm, war es für mich ganz selbstverständlich, in diesem Glauben aufzuwachsen, weil ich kannte ja zunächst auch nichts, äh, nichts anderes. Ähm, und äh, in Jülich gab es eine ganz kleine Gemeinde, also ähm, wir waren wirklich so zwei drei Familien, die sich regelmäßig getroffen haben. Und damals, ähm, weil die Gemeinde so klein war, sind wir äh, haben uns sehr nach Aachen orientiert. Da gab es schon eine größere Gemeinde. Und ähm, ja, meine ersten ähm, meine ersten Erinnerungen an an einen praktizierten Glauben, äh, ähm, habe ich äh, eigentlich durch das gemeinsame Gebet mit meinem Vater, weil er äh, regelmäßig, also täglich äh, sein Gebet gesprochen hat. Und äh, ja, das ist so eine äh, ganz schöne Erinnerung, die ich verinnerlicht habe, dass ich dann äh, zu ihm gekrabbelt bin, auf seinen Schoß gesessen habe und einfach dabei war, als er gebetet hat.
2: Ist das tägliche Gebet, ist das so ein festes Gebet, was immer das gleiche ist?
0: Genau, also es gibt ähm, äh, es gibt ein tägliches Gebet, äh, davon gibt es aber, äh, also die Bahá'í haben drei zur Auswahl mhm. und äh, es gibt äh, ein kurzes Gebet, das zwischen äh, Mittag und Sonnenuntergang äh, zu lesen ist oder ein langes Gebet, das einmal in 24 Stunden zu sprechen ist. Und dann gibt es dieses mittlere Gebet, was mein Vater täglich gesprochen hat. Und das sind so meine ersten Erinnerungen. Erinnerungen. Ja, genau. ja. Und dann aber auch, es gab damals auch schon Kindergruppen in der Bahai Gemeinde, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Und, äh, und re regelmäßige Gemeindetreffen. Und so bin ich ganz natürlich erstmal so
2: groß geworden. Aufgewachsen. Mhm. Genau. Und erinnerst du dich daran, wenn du irgendwo in der Schule oder irgendwo gesagt hast, ähm, oder wenn deine Religionszugehörigkeit irgendwo eine Rolle gespielt hat, da war doch bestimmt oft, aha, Bahai. Wenn du in den 80ern oder so erzählt hast, dass du zu dieser Gruppe gehörst, weil das bestimmt ja immer was war, was Leuten nicht so bekannt war.
0: Ja, das stimmt. Also in der Grundschule war es so, dass ich immer am katholischen Religionsunterricht teilgenommen habe. Meinen Eltern war es ganz wichtig, dass ich möglichst viel vom Christentum auch lerne. Und ähm, das ist so in Bahai-Familien, dass die Kinder auch dahingehend ähm, erzogen werden, dass sie von allen Religionen, die äh, so ich sag mal von den größeren Religionen zumindest ähm, auch was mitbekommen, mhm. Sodass sie nachher auch selber entscheiden können, welchen Weg sie selber einschlagen, so was meinen Eltern wichtig, dass ich auch gut Bescheid weiß über das Christentum. Und jetzt bin ich in Jülich aufgewachsen. Da gab es eine größere katholische katholisch. mhm. Gemeinde und ähm, ja, aber ich habe äh, also im ersten Schuljahr das Vaterunser gelernt mhm. und äh, das sitzt auch noch und ähm, habe mich da zwar so ein bisschen als Exot gefühlt, aber auch immer als Teil der Gemeinschaft. Also und die haben mich, glaube ich, meine Klassenkameraden auch so wahrgenommen. Mhm. Das war irgendwie nie ein Problem.
2: Und es ist doch auch so in ähm, gemeinsamen Andachten und Gebeten, dass bei ähm, Bahá'í schon auch die Bibel oder der Koran oder ähm, auch die Bhagavad-Gita oder andere Schriften auch gelesen werden.
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, nicht in allen Treffen, aber ähm, in äh, in, ich sag mal vor allem, wenn auch äh, Freunde der Bahai dabei sind, dann ähm, ist es immer auch möglich, aus den Heiligen Schriften anderer Religionen ein Gebet oder zu sprechen oder aus den äh, Schriften was zu lesen.
2: Das heißt, die Bahá'í erkennen einfach an, dass es äh, andere, größere Religionen gibt und sehen das nicht zuerst als falschen Weg oder äh, Konkurrenz oder so, sondern sagen, das ist okay, sind andere religiöse Traditionen.
0: Ja, ich würde sagen, sogar mehr als okay. Mhm. Also äh, der, die bahai religion ist ja auch eine monotheistische Religion. Also wir glauben auch an einen Gott als Schöpfer, ähm, der die der die Erde erschaffen hat, der alle Kreaturen erschaffen hat. Und ähm, wir machen keine Trennungen, ähm, keine, ich sag mal, künstlichen Trennungen zwischen den Religionen. Die Religionen ähm, oder die, die auch die äh, Propheten oder Offenbarer der Religionen kommen für uns alle aus der gleichen Quelle. Und, von Und daher, sprechen alle
2: vom selben Gott.
0: Vom selben Gott. Und ähm, nach meinem Verständnis ist es so, dass die, ähm, weil die Menschheit sich eben auch we immer weiterentwickelt, ist Religion auch nicht etwas, was einmal passiert und dann nie wieder, sondern von Zeit zu Zeit gibt es eben neue Offenbarungen durch äh, neue äh, Offenbarer und ähm, wir machen da keine, keinen Unterschied zwischen den Stufen dieser Offenbarer. Mhm. Und ähm, es ist so ein bisschen äh, vielleicht vergleichbar wie in einer Schule, ähm, wo wir die verschiedenen Schuljahre durchwandern. Und äh, die Grund-, der Grundschullehrer oder die Grundschullehrerin ist nicht äh, unwichtiger als der äh, Lehrer, die Lehrerin dann in der weiterführenden Schule. Also äh, so hat jeder seinen Platz und ähm, es entwickelt sich halt immer weiter, je nach den Begebenheiten und Bedürfnissen der Menschen, in denen dann die Religion offenbart wurde.
2: Mhm. Peter, bei dir ist das ja ein bisschen anders. Du bist ja nicht wie ja in einer Bahai-Familie groß geworden, sondern in einer katholischen Familie Nein, so äh, sozialisiert. Und du hast mir im Vorhinein verraten, dass du katholisch aufgewachsen bist, dann eine atheistische Phase hattest, dann dich ähm, ja verschiedenen äh, religiösen Gruppen mal angenähert hast und zugehörig gefühlt hast. Du hast mal eine Zeit lang einem Guru gefolgt, fandest Zen-Buddhismus interessant, bist in einen Sufi-Orden eingetreten und dann aber als junger Mann, nach diesen verschiedenen Erfahrungen, als du die Bahá'í kennenlerntest, Bahá'í geblieben und das seit 30 Jahren.
1: Das ist richtig, ja.
2: Was hat dich damals, als du mit 28 die Bahá'í Religion kennengelernt hast,
1: so gecatcht. Was hat dich überzeugt? Es war in, in der Zeit, war ich ja noch Muslim und dann habe ich einen Bahai kennengelernt und war davon überzeugt, dass ist so ein netter Mensch, dem muss ich doch helfen, den Islam kennenzulernen, damit er irgendwie diesen falschen Bahai-Glauben sein lässt und vielleicht das Richtige und die Wahrheit findet. Und dann habe ich mich mit diesem Bahai regelmäßig getroffen, tatsächlich. Ich habe zu der Zeit Zivildienst gemacht und bin dann immer morgens zum Frühstück zu ihm gefahren. Wir haben zusammen ein bisschen gefrühstückt. Der studierte gerade Mathematik in der Zeit. Und dann haben wir über Religion gesprochen. Und ich habe versucht, ihm den Islam nahe zu bringen. Und er war einfach super gelassen und hat zu all den Wahrheiten die es im Islam zweifellos gibt, hat er im bahai glauben etwas gefunden, was nicht nur genauso vollständig ist, sondern sogar noch mehr bringt und noch viel schöner ist. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, konnte ich nicht mehr anders, als zu sagen, alles, was ich glaube, finde ich auch im bahai glauben und noch viel, viel mehr. Es, wenn ich also wirklich das, was ich glaube, wirklich glaube, dann muss ich auch dem Bahai-Glauben glauben. glauben und äh, mit diesem gedanken habe ich mich dann halt sehr intensiv äh, damit auseinandergesetzt und habe alles was es damals gab an äh, bahai schriften habe ich gelesen und letztlich habe ich mich dann erklärt Direkt nach der islamischen Fastenzeit, da habe ich dann also erst gefastet. Dann habe ich mich als Bahai erklärt und dann fing die Bahai-Fastenzeit an. Ich habe also in dem Jahr sogar zweimal gefastet. Mhm. Die Bahai-Fastenzeit, das ist ja
2: eine der ähm, ganz praktischen Dinge im Glauben, die ich auch interessant finde. Die dauert 19 Tage, ne? die Fastenzeit ja, im Bahai-Kalender. Und 19 ist ja nicht nur bei der Fastenzeit wichtig, sondern gibt überhaupt einen Rhythmus vor.
1: Ja, also es ist faszinierend, 19, wir haben 19 Monate, 19 Tage und äh unser Kalender ist synchron mit dem Sonnenjahr, um diese 365 Tage voll zu machen. 19 mal 19 sind nur 361. Gibt es dann halt noch vier eingeschobene, in Schaltjahren fünf eingeschobene Tage? Das sind äh, Tage, in denen die Bahais äh, gute Werke tun, sich gegenseitig besuchen, Geschenke machen, vielleicht auch etwas feiern. So wie Feiertage. Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, das ist halt 19 mal 19, und das geht schon zurück auf äh, unseren Gottes-Religionsstifter. Bahula und vorher den Bab, der eben diesen Kalender geschaffen mhm. hat.
2: Wo du diese Namen nennst, die sind ja auch Menschen, die jetzt noch nichts von Bahai gehört haben, nicht bekannt. Also es gab den Bab, das ist, glaube ich, bedeutet das Tor, ne? ja. der Name. Und der ist der Gründer. Und dann nach seinem Tod hat der Ba'u'llah das
1: Werk sozusagen weitergeführt. Kann man das so sagen? Das könnte man so sagen. Also im Detail ist es eben so, dass der Barb gesagt hat, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist und dass nach seinem Tod derjenige kommen wird, den Gott offenbaren wird. Und das, um das so
2: einzuordnen, das war im 19. Jahrhundert,
1: ne? Anfang des äh, ja, 19. Jahrhunderts. 1944 mhm. hat der Bab mhm. sich äh, öffentlich erklärt und dann auch gesagt, dass nach 19 Jahren tatsächlich sich derjenige dann äh, erheben würde. Und es war denn so, 1863 hat Bahá'u'lláh in Bagdad dann äh, im Freundeskreis gesagt, dass derjenige, den Gott offenbaren wird, dass der Bab damit ihn meinte. Bahá'u'lláh und der Bab standen auch in schriftlicher Kommunikation. Also mhm. es ist nicht klar, ob sie sich jemals persönlich begegnet sind. Aber sie kannten sich. Nicht. Aber sie kannten sich, ja, sie standen in schriftlicher Kommunikation. Der Name Bahaula, Herrlichkeit Gottes, der wurde auch vom Bab bestätigt. Also das äh, da, gibt es einen engen Austausch.
2: Und das, du sagtest gerade schon, Bagdad, der äh, Bab stammte, glaube ich, aus, aus dem Iran oder aus Persien. Ja. Und ähm, dann ist doch die Geschichte über Bagdad und verschiedene, es gab ja auch dann Verfolgungen äh, und so in der äh, frühen Zeit. Und das ähm, größte Heiligtum, wenn man das so sagen kann, steht ja heute in Haifa in Israel.
1: Ja, es ist in der Gegend Haifa-Akka. Mhm. Dort sind unsere größten Heiligtümer. Weil der, der Bab, der wurde für diesen Anspruch, das wurde halt interpretiert von der islamischen Geistlichkeit im Iran als Ketzerei. Und dafür wurde er hingerichtet. Also er hat, öffentlich wurde er erschossen. Und seine sterblichen Überreste wurden aber dann von den Freunden gerettet quasi und viele Jahre aufbewahrt. Und dann, als äh, Behauler im Zuge der Verfolgung und Verbannung letztlich nach Akka gekommen ist, dann sind dann die sterblichen Überreste des Bab auch dort ins Heilige Land verfrachtet worden. Und nach dem Hinscheiden Bahaulahs, der dann in Akka beerdigt ist, äh, kamen dann die sterblichen Überreste dann an. Und die sind vom, vom Bab und die sind in Haifa mhm. dann beerdigt. Also haben wir da in dieser Haifa-Acker-Gegend, unsere zwei größten Heiligtümer. Mhm.
2: Und ähm, wenn man das jetzt so hört, ist das ja doch unterschiedlich von den ähm, drei großen monotheistischen Religionen, die auch aus der Gegend stammen, Judentum, äh, Christentum und Islam, die ja sehr viel früher äh, ihre Ursprünge genommen haben und dadurch ja auch besonders, dass es so eine junge Weltreligion ist, die Bahá'í. Es gibt einige tausend Bahá'í, glaube ich, ungefähr in Deutschland und einige Millionen weltweit und tatsächlich ja auch überall verbreitet in alle Herrenländer ähm, sind die Bahá'í, äh, ja, haben sich verbreitet ähm, und hier in Münster ist eben auch eine Gemeinde. Wie viele Personen habt ihr hier ungefähr
0: in der Gemeinde Fania? Also in Münster sind es so ungefähr 30,
2: mhm.
0: äh, 30 Bahai und im Umland äh, sind es insgesamt so 70.
2: Ah ja. Und ihr organisiert das ja auch zur Vorstellung, ist das vielleicht auch interessant, ja ein bisschen anders als jetzt so eine Kirchengemeinde, wo wir uns hier treffen, die ein so ein äh, großes Gebäude haben, nur für Gottesdienst und ein Gemeindehaus. Ihr habt ähm, eine Wohnung, glaube ich, die ihr als Gemeinde. Zentrum, wenn man das so sagen kann, nutzt in äh, Münster in der Altstadt.
0: Genau, wir haben ein Gemeindezentrum in der Hörsterstraße und äh, ja, sind, sind mittendrin im Stadtgeschehen. Das finde ich persönlich ganz, ganz schön, dass es nicht irgendwie außerhalb der Stadt gelegen ist, sondern ganz zentral. Kann man gut erreichen. Und dort finden ähm, ja in Nicht-Corona-Zeiten unsere Gemeindeaktivitäten statt.
2: Mhm. Und ähm, sag mal, die äh, Inhalte und Werte und Schriften wurden auch schon angesprochen, die du studiert hast, als du die Baha'i kennengelernt hast, Peter. Man kann das sicherlich jetzt nicht so äh, komplett machen, man muss es jetzt so ein bisschen reduzieren. Aber ich frage euch beide mal, was würdet ihr mir als Interessierten sagen, der... Vielleicht ein oder zwei, drei Kernsätze, Kernwerte von euch als Baha'i. Was würdet ihr da anführen?
1: Das ist eine spannende Sache, weil die Zitate Bahaulas sind sehr teilweise wortgewaltig und sehr manchmal sehr mystisch und betreffen einen sehr. Und ich glaube, jeder Baha'i hat so ein Lieblingszitat, was ihn vielleicht besonders tief trifft. Also es ist zum Beispiel aus seinem Werk Die verborgenen Worte. Da gibt es einen Satz, der mich sehr betroffen hat. Nicht betroffen, sondern tatsächlich berührt hat. Berührt hat. Mhm. Ja. Mhm. Da sagt er, liebe mich, damit ich dich liebe. Wenn du mich nicht liebst, kann dich meine Liebe niemals erreichen. Fand ich faszinierend. Mhm. Also da fordert Bahaullah, dass wir den ersten Schritt machen um überhaupt diese Offenheit zu haben.
2: Und wenn da steht, liebe mich, spricht dann Baula von sich oder von Gott?
1: Er spricht dann von Gott. Ja, okay. Also in seinen Schriften ist er in der Regel das Sprachrohr Gottes.
2: Mhm. Also, Ähnlich wie im Koran eigentlich, ne? wenn da ja. äh, auch in der, ja, aus der ersten Person geschrieben wird.
1: Ja, mhm. also es kommt, kommt natürlich, jede Art von, von Schrifttum kommt vor. Baula hat äh, Briefe geschrieben, also Fragen beantwortet von Gläubigen, die an ihn gerichtet waren. Da spricht er dann vielleicht teilweise von sich. Und dann gibt es eben sehr mystische Texte, da ist ja dann das Sprachrohr Gottes, da spricht
2: er dann. Den Text, den du eben zitiert hast, der hat ja auch viel Mystisches, dieses Liebe mich äh, und dieses lieb. Ineinander. Ähm, das erinnert mich auch stark an so Verse aus der Bibel, wer in der Liebe bleibt, in ihm bleibt Gott und, äh, mhm. und so weiter. Ähm, das, ja, da gibt es Berührungspunkte. Und Fania, hast du auch so einen Lieblingsvers?
0: Ja, habe ich auch. Ja. Der geht so, betrachte den Bergwerk, äh, betrachte den Menschen als ein Bergwerkreicher Edelstein von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschen daraus nutzt, Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag. Genau. Oh, so. wow.
2: Ja, das ist richtig poetisch auch.
0: Also der hat mich immer sehr inspiriert, äh, dieser Satz, und ich habe ihn ja praktisch auch zu meinem Beruf gemacht. Du bist ja Sozialpädagogin. Studiert genau. Bin jetzt Sozialpädagogin. Und prägt das
2: dein Menschenbild in ja, äh, jedem. Absolut. Ja, schön in ja, jedem ja. einen Schatz zu sehen.
0: Ja, genau. Also diese äh, absolute Wertschätzung für jeden Menschen. Also das versuche ich als ähm, wirklich zu leben und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Also diese Fähigkeit, äh, ähm, ja, die haben mir meine Eltern auch so von klein auf so mitgegeben. Also ich bin damit aufgewachsen. Also wenn ich so zum Beispiel davon spreche, in Jülich gab es eine kleine Gemeinde, dann war es aber auch immer interkulturell äh, geprägt, international geprägt, ähm, und in unserem Haus gingen wirklich äh, Menschen aus verschiedensten Nationen ein und aus. Ähm, und das ging dann auch weiter auf ähm, regionaler Ebene oder nationaler Ebene oder wenn man auch mal international auf irgendwelche Tagungen war. Und äh, das fasziniert mich immer noch sehr, wenn ich, äh, wenn ich an unsere Gemeinden denke, wie bunt die sind.
2: Das ist ja auch ein toller Wert und eigentlich ja was sehr zeitgemäßes, was im Moment ja Gott sei Dank viele Menschen auch ähm, sehr wertschätzen und fördern wollen, Vielfalt, auch wenn es viele Kräfte gibt, die das auch wieder äh, bremsen wollen. Und das scheint ja so tief in der bahai tradition verwurzelt zu sein, obwohl die ja aus einer Zeit auch stammt im 19. Jahrhundert, wo das nicht, glaube ich, en vogue war überall. Ähm, und ein Punkt fand ich auch faszinierend in ähm, dem, was ich im Vorhinein ein bisschen gelesen habe, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen auch schon früh Thema war.
0: Ja, das stimmt. Also mm. äh, es gibt äh, einige sehr bedeutsame äh, Frauengestalten, in der, äh, also historisch betrachtet, in der Bahai-Religion. Und eine davon war zum Beispiel Tahere, die äh, nimmt eine sehr zentrale äh, Rolle ein. Äh, sie war im Prinzip die der erste Mensch, der den neuen Glauben in so einer Männerrunde ausgerufen hat, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Vielleicht kann Peter sogar das Zitat auswendig, was sie gesprochen hat, weiß jetzt nicht. Ich
1: weiß nicht, welches du meinst.
0: Weil du das Theaterstück ges äh, geschrieben hast, dachte ich, fällt dir das jetzt ein? Müsste ich jetzt auch äh, nachgucken. Egal, du kannst ja der Auf ist jeden so paraphrasieren. Fall, ähm, haben, die, ja, nehmen die Frauen schon von Anfang an eine wichtige Position ein. Und ich weiß das auch noch, dass in meiner Familie eine Geschichte erzählt wird, wie, wie ähm, meine Urgroßtante, müsste das sein, äh, ihren Schleier abgelegt hat, sich immer um die Hüften gebunden hat, und ein Deutscher an der Seite, um sich zu verteidigen. Also, dass viele Baha'i-Frauen also vom Anbeginn des Glaubens den Schleier abgelegt haben, um auch nach außen hin zu zeigen, es ist eine neue Zeit angebrochen. Mhm.
2: Und das hat wahrscheinlich ja nicht immer nur Applaus hervorgerufen, sondern wenn sie einen Dolch äh, an der Seite dann getragen hat, auch zu ähm, äh, Angriffen oder zu, weiß ich nicht, zu jedenfalls äh, schwierigen Diskussionen geführt. Wie ist es denn, wenn die Bahai anerkennen, so wie du das auch sagst, dass deine Eltern für dich wollten, dass du das Christentum gut kennenlernst und überhaupt andere Schriften auch anerkannt sind von den äh, großen religiösen Traditionen. Wie nehmt ihr das wahr, wie sind die Bahai anerkannt von christlicher, von muslimischer, von jüdischer Seite und von den weiteren Religionen?
1: Also das ist äh, durchaus durchwachsen, die, die ganze Geschichte. Es gibt äh, überall auf der Welt gibt es sehr offene Menschen und natürlich in allen Religionen gibt es auch offene Menschen. Und mit denen ist nicht nur Kommunikation möglich, sondern auch wirklich Zusammenarbeit. Im, in Münster hat es interreligiöse Veranstaltungen gegeben, bundesweit interreligiöse Veranstaltungen. Und äh, da ist die Verständigung sehr, sehr gut. Und da ist eben dieses gemeinsame Ziel, den Menschen Gott nahe zu bringen und dafür zu sorgen, dass Religion wirklich einen, einen wesentlichen Teil des Lebens ausmacht, das teilen die Menschen dann. Es gibt aber auch die Kehrseite davon. Die, hat es, also die gibt es jetzt aktuell immer noch. Im Iran beispielsweise werden allein wegen ihres Glaubens sehr, sehr viele Bahais inhaftiert. Einfach so, man, die, die, der Vorwurf ist dann oft so, Spione für Amerika oder Spione für Israel oder sowas zu sein. Das ist völlig haltlos. Die werden allein wegen ihres bahai glaubens werden sie inhaftiert. Und auch, muss man schon sagen, auch in Deutschland ist das anfänglich, gab es sehr viel Anfeindung von kirchlicher Seite, weil ähm, es gibt eben diese Idee auch im Christentum, dass nach Jesus eigentlich mehr keiner mehr kommen kann. Mhm. Und äh, wenn jemand also diesen Anspruch erhebt, dann muss er per se falsch sein. Das ist eine ganz schwierige Grundlage aber viele ähm, Christen haben es geschafft, trotz dieser theologischen Grundlage wirklich hervorragend mit Muslimen, mit Juden, mit Bahai zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ist also sehr, sehr erfreulich.
2: Ja, wir arbeiten ja ganz konkret auch zurzeit äh, an, an einer Ausstellung hier für Münster. Das kann man vielleicht äh, auch schon kurz vorankündigen. Wer kennt Gott am besten, wird in der zweiten Jahreshälfte losgehen. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf und ich hoffe auch, dass es das Miteinander insgesamt fördern wird nochmal in Münster nach dieser Corona-Pause, wo gar nicht auch interreligiöse Aktivitäten nicht sehr möglich waren, dass das
1: wieder so einen Startschuss gibt irgendwie. Ne? Auf jeden Fall, da wird es ja. eine große Ausstellung geben in verschiedenen religiösen ja. Zentren und äh, alle, die da mitmischen, haben richtig Spaß an der Arbeit und es wird ja irgendwie auch von einem namhaften Künstler in Münster hier begleitet und entsprechend. auch. Genau. Thomas Nufer, mhm. Thomas Nufer, genau. Der macht auch den westöstlichen Divan dann im, jetzt schon seit ein paar Jahren dann auf dem Domplatz und das wird. War hier äh, auch schon
2: zu Gast im Podcast.
1: Ah ja, ja, genau. Mhm. Sehr schön. Und das wird dann hoffentlich so eine Dimension dann auch haben. Ja, ja, ja.
2: unterscheidet ja die Bahai-Religion ähm, nicht nur vom Christentum, sondern insgesamt würde ich sagen, eigentlich ja von allen monotheistischen Religionen, diese Offenheit dafür, nicht die einzige zu sein, die Recht hat. Also auch wenn es überall immer offene Menschen gibt, ist es ja im Islam, im Christentum ähm, und auch im Judentum theologisch zumindest ein Teil der Tradition so einen Absolutheitsanspruch ähm, zu haben. Entweder die das auserwählte Volk zu sein oder auch die einzige gültige Offenbarung zu haben. Und mich treibt theologisch die Frage um, weil ich diesen Gedanken, ähm, äh, ja, sehr progressiv und sehr wohltuend finde, zu sagen, dass ähm, die einzelnen Religionsstifter erstmal anerkannt äh, werden und auch die religiösen Traditionen aus Bahai-Sicht äh, gewertschätzt werden und gesehen wird, dass da viel Gutes und Wahres drin ist. Mm. Und Kritiker sagen immer, wie kann man denn überzeugt religiös sein, wenn man nicht davon ausgeht, dass das eigene das Beste eigentlich ist. Und Peter, du hast eben gesagt, als du den ähm, Bahai getroffen hast, als damals noch gläubiger Muslim, war auch dein, deine Bewegung eigentlich, du wolltest ihn überzeugen, Muslim zu werden. Würdest du denn heute sagen, wäre es für dich auch wünschenswert, dass alle Bahai werden oder ist das... Ähm, kein Gefühl mehr sozusagen, sondern du kannst sagen, das andere ist ebenso gültig und das hier ist mein Weg und das andere ist der Weg von den anderen.
1: Also wenn ich nicht fest davon überzeugt wäre, dass der Beiglaube Glaube das Beste ist für mich, dann wäre ich nicht bei sondern irgendetwas anderes. Und wenn ich etwas wirklich liebe und von etwas überzeugt bin, dann ist es ganz natürlich, dass ich anderen das auch wünsche. Also für mich ist es nur ein Akt der Nächstenliebe, dass ich anderen auch wünsche, dass sie den Bahá'í-Glauben kennenlernen. Aber das bedeutet zu keinem Zeitpunkt, dass ich da irgendwie Druck ausüben dürfte und sage, hier, jetzt, das ist hier der richtige Glaube, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich kann alle Leute nur darin bestärken, eigenständig nach Wahrheit zu suchen. Und das ist das, was in der bahai religion kennzeichnend ist. Die Menschen, die sollen nicht das glauben, was andere ihnen erzählen, sondern die Menschen sollen sich aufmachen, eigenständig nach Wahrheit suchen. Dafür hat Bahaula allen auferlegt, dass sie lesen und schreiben lernen sollen. Mhm. Er hat das Priestertum verboten, damit die Menschen sich selber aufmachen und sie können dann, in den Schriften lesen, sie können auch in den Schriften der anderen Religionen lesen und das herausfinden, was für sie am besten ist. Ich habe das so weit gemacht, ich, wie ich das konnte und ich habe den Bahá'í-Glauben für mich gefunden. Und ich kann jeden nur raten zu prüfen mhm. und selber zu forschen.
2: Das erinnert mich ein ganz bisschen die Abschaffung des Priestertums äh, an, die, äh, Pro, an den wichtigen protestantischen Punkt. Wir äh, seit Luther äh, sagen wir das Priestertum aller Gläubigen. Also wir sagen nicht, das Priestertum ist abgeschafft, sondern dass jeder eigentlich Priester ist. Und das geht aber wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, dass jeder eben mündiger Glaubender äh, ist und selber ja. in Freiheit verantwortlich dafür ist, ähm, ja Wahrheit zu suchen, wie du es sagst.
1: Das, das hört sich so an, ja. Mhm. Sicherlich war es zu der damaligen Zeit, die, die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, war noch äußerst eingeschränkt und das haben natürlich die Christen auch Luther zu verdanken, dass er die Bibel erstmalig in eine verständliche Sprache übersetzt hat den Leuten auf der Straße aufs Maul geschaut und dann eine Übersetzung dafür gefunden, die bis heute noch ihre, ihre Gültigkeit hat. Das ist schon faszinierend. Und das ist etwas, was ich als Bahai so unterschreiben würde, dass das wichtig ist.
2: Ja. Fahren ja als ähm in, also du bist ja in Deutschland dann geboren und in deiner Erinnerung, wenn deine Familie, also dein Vater ja auch hier war oder hierher gekommen ist, um die bahai gemeinschaft hier so zu unterstützen, war das denn auch Thema, dass die Gemeinschaft wachsen sollte? Also war das so auch eine Motivation, dass man Menschen mit dazu gewinnt? Im Christlichen nennt man das ja Mission. War sowas auch Thema?
0: Ähm also es war schon, ich sag mal, es ist eher so, wie Peter auch gesagt hat, dass man also mit so einem, ich sag mal, so einem Auftrag unterwegs ist, die Welt, in der man lebt, ein Stück weit besser zu machen und zu gestalten und gesellschaftlich aktiv zu sein. Und... Ähm, und es ging nie darum, jemand anders irgendwie zu bekehren, ähm, sondern eher wirklich um dieses, äh, um die selbstständige Suche nach Wahrheit. Also, das zieht sich eigentlich in, in allem so durch. So durch. Mhm. Und die Aktivitäten sind auch, äh, sind eben offen für alle Menschen. Und ähm, das
2: heißt ja. auch zum Beispiel eure Treffen in der Hörsterstraße, da ähm, wenn jemand zum Beispiel interessiert wäre, mal zu einer Andacht zu kommen, der Christ oder Moslem ist oder gar nichts, ja, ja, äh, der, der könnte einfach Herzlich vorbeikommen. Willkommen. Ja, sehr schön. Wie ist es denn für euch in eurem Glauben oder für Bahai ähm, nach dem Tod habt ihr auch so eine Vorstellung von? Himmel oder ewigen Leben oder Hölle oder wie ist das?
0: Ja, es gibt äh, eben, die, es gibt schon die Vorstellung, dass der Mensch äh, eine Seele hat und diese Seele sich auch immer weiterentwickelt. Und schon im jetzigen Leben auch? Ja, schon im jetzigen mhm. Leben, also äh, ähm, indem äh, dem ich eben bestimmte Fähigkeiten entwickle und äh, durch Gebet, Meditation, aber auch in wie ich in die Welt äh, hineinwirke, durch meine Taten ähm, und dass auch also dadurch die Seele, also nach meinem Verständnis Fähigkeiten erwirbt, die sie, wenn sie dann, äh, wenn der Mensch dann eines Tages verstirbt, ähm, diese Fähigkeiten auch mitnimmt. Wie immer das aussehen wird. Also wir glauben nicht an, die, an ein Konzept von Himmel und Hölle, äh, sondern eher, ähm, ja, äh, das Konzept, von dass, dass Seele sich eben auch weiterentwickelt. Auch nach dem Tod. Auch nach dem Tod. Und dass es sich auch, ich sag mal in unseren Worten jetzt so, erinnert an das Leben, was es auf der Erde geführt hat. Also sozusagen, Oder dass als es eine Kontinuität Mensch, gibt
2: ja. äh, vom Leben im Hier und Jetzt und vom Weiterleben der Seele im Jenseits.
1: Es gibt einen sehr schönen Vergleich, wenn ich da mal kurz reingrätschen Gerne. kann, den Bahaullah nennt. Und zwar vergleicht er das Leben hier im Vergleich zum Jenseits mit dem Leben eines Kindes im Mutterleib im Vergleich zu hier. Also das Kind im Mutterleib entwickelt alle Fähigkeiten, Organe und äh, was es braucht, aber was es nicht im Mutterleib braucht. Und nach der Geburt... Auf dieser Erde wird das Kind all diese Dinge weiterentwickeln und brauchen. Und so sind wir hier und unsere Seele entwickelt sich in einer Weise und wir wissen gar nicht genau wofür. Und wir wissen auch nicht einmal genau, was wir dort entwickeln. Das einzige, was wir wissen, ist, wenn unsere Seele den Körper verlässt, in die jenseitige Welt eingeht, dass dann diese Dinge nützlich sind oder wichtig sind. Und wir können sehen, wie ein kleiner Schaden zum Beispiel bei einem Kind im Mutterleib dann große Auswirkungen in diesem Leben hat. Ja. Und so sollte unser Leben hier auf der Erde gestaltet sein, halt nach den Ratschlägen der Offenbarer Gottes. Dazu gehört halt zum Beispiel das berühmte Gebot der Nächstenliebe. Dazu gehören all diese Dinge, die letztlich dazu da sind, dass die Menschen hier ihre Seele in einer Weise entwickeln können, dass sie es im Jenseits dann gut haben.
2: Mhm. Und dieses Jenseits ist dann aber nicht
1: exklusiv für Bahai, sondern das ist sozusagen inklusiv für Menschen? Auf keinen Fall exklusiv für, für Bahai, weil äh, man müsste ja sofort die Frage stellen, was passiert mit den Leuten, die jetzt von Bahá'u'lláh nichts gehört haben? Was passiert mit den Leuten, ja. die gestorben sind, bevor überhaupt Bahá'u'lláh geboren wurde? Etc. Das, das, ist, äh, das ist egal. Bahá'u'lláh hilft den Menschen hier und ähm, aber es kommt auf den Menschen an.
2: Und Baola, welche, also der war natürlich der Stifter äh, irgendwie und hat viele Schriften hinterlassen ähm, und hat, ist der aber trotzdem sozusagen ein ganz normaler Mensch in der Forschung der Bahai? oder hat er so eine, Jesus hat ja zum Beispiel diese besondere Rolle, der ist wahrer Mensch und wahrer Gott in der christlichen Tradition, also hat so eine äh, sehr herausgehobene äh, Form, ist Teil der Trinität Gottes, als Gottes Sohn. Ähm. Im Islam ist es etwas anders, Mohammed ist Mensch und einfach der Verkünder Gottes, aber sehr besonders als Prophet.
1: Und wie ist das bei baola Also Ba'aula ist hier geboren, als Mensch natürlich. Und äh, trotzdem ist seine, seine geistig-seelische Stufe die eines Gesandten Gottes. Also diese, diese zwei Aspekte die es sowohl im Islam als auch im Christentum gibt, die finden wir in Bahá'u'lláh auch. Mhm. Ja, ja. Ein
2: Thema, was ich in meiner kleinen Recherche vorher gefunden habe, was für mich so ein bisschen Wasser in den Wein, sag ich mal, gegossen hat, weil zunächst, wenn man das liest und solche Zitate auch findet von Bahá'u'lláh, die Religion Gottes ist, für Liebe und Einheit da, macht sie nicht zum Grund für Streit und Feindschaft. Das ist ja einfach richtig schön. Dazu kann man ja sofort Amen sagen. Und die Frage der Gleichstellung von Mann und Frau und dem Abbau von Vorurteilen und auch die Bereicherung der Seele im Hier und Jetzt, die Anerkenntnis von anderen religiösen Traditionen, und dann habe ich einen Bericht gefunden von einem äh, jungen Mann, der in der Zeit unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, vor einigen Jahren, dass er schwul ist und Bahai und das zum Problem geworden ist, weil Homosexualität in der bahai religion nicht richtig akzeptiert ist als äh, von traditionellen Baha'i und ihm, also er hat das so geschildert, dass ihm zwar sehr offen begegnet wurde, als er sein Coming Out hatte und gleichzeitig ihm aber abgeraten wurde, ab jetzt Aktivitäten in der Gemeinde mit Jugendlichen zu machen und auch keine aktive Rolle mehr so richtig einzunehmen und also so ein bisschen ausgegliedert wurde. Ähm,
1: wie seht ihr das? Also ich halte diese Ausgliederung für eine Ungerechtigkeit. Und möglicherweise das, was damals dann passiert ist, waren nicht alles wirklich gute Entscheidungen. Weil es gibt ja einmal den Menschen und was der Mensch macht und wie er handelt, das ist entscheidend. Es gibt aber natürlich auch noch so ein paar andere Aspekte. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand Kinderklassen leitet dann ist es immer so, dass die Eltern sehr, sehr besorgt sind um ihre Kinder. Und die haben ja auch nicht zuletzt wegen vieler Vorfälle, die hier in Deutschland passiert sind, in, in äh, Schulen und wie auch immer. In Kirchen. Ne? Haben die, in Kirchen, ja, haben die Eltern natürlich ganz, ganz große Sorge. Und äh, die, die Institutionen in der Bahai-Gemeinde passen eben auf, dass sie diese Sorgen der Eltern auch ernst nehmen. Dass zum Beispiel, ich weiß, es ist, in Amerika ist es so, es werden keine Kinderklassen geleitet von nur einer Person, sondern es sind immer zwei Personen mhm. da, damit, also, solche komischen Sachen. Wo das nicht ja passieren.
2: schon einen schwulen jungen Mann unter so einen ja. Generalverdacht
1: stellt, ne? Das, das ist die Ungerechtigkeit mhm. dabei. Und das ist etwas, was, was keiner gutheißen kann. Mhm. Und das ist bedauerlicherweise dann in, in dem Gefolge dieser Situation dabei rausgekommen. Wenn man das jetzt auf die Fakten reduziert, ist es so, wenn jemand homosexuell ist und an Behauler glaubt, dann ist er Bahai. Eine andere Sache ist, ob, äh, wie, wie die Bahai in der Gemeinde damit umgehen. Weil beispielsweise die Ehe zwischen Homosexuellen oder äh, die, die homosexuelle äh, Neigung in einer Partnerschaft auszuleben, das ist von, von Bahá'u'lláh ausdrücklich nicht gut geheißen worden. Und deswegen haben natürlich Homosexuelle in der Bahá'í-Gemeinde Probleme. Und es gibt Bahá'ís, die machen den homosexuellen Probleme und das ist nicht in Ordnung.
2: Da trifft sich die Lehre von äh, Baola mit einmal der biblischen Tradition, die auch homosexuelle Praxis als Schriften ihrer damaligen antiken Zeit äh, verurteilt und äh, auch so unter Sünden fasst. Ich bin ja der Meinung, man muss an solchen Stellen auch heilige Schriften sehr kritisch lesen aus heutiger Sicht und sagen, gut, das sind ähm, auch Schriften, die zeitgebunden sind. Und da ist auch manches an Werten drin, die man aus heutiger Sicht nicht mehr eigentlich weiter treiben kann, ähm, könnte ist es möglich, auch in der Bahá'í-Religion das so zu sagen, dass man sagt, Bahula war auch ein Kind seiner Zeit im 19. Jahrhundert, zwar ein gesandter Gottes, aber gut, da sind auch Sachen drin, die brauchen wir heute so nicht mehr oder sehen wir anders in so einer Frage.
1: Das ist äußerst schwierig, mhm. weil Bahula hat, also damals gab es noch nicht einmal diesen Begriff der Homosexualität. Also das ist sehr, sehr sehr, sehr schwer. Und es äh, wird oft auch vermischt mit einer Praxis, die es damals tatsächlich gab, nämlich so diese Praxis der Lustknaben, die dann tagsüber auf einen gehüllten Zapfen gesetzt wurden, um abends dann ihrem Herrscher zu… Sie stehen in der Bibel
2: auch als griechisch-römische Praxis auch im Hintergrund äh, manche Aussprüche. Das ist fürchterlich.
1: Und wenn man dann jetzt im äh, äh, sagt, wir, wir erschrecken bei der Erwähnung der Knaben, das äh, bezieht sich zum Beispiel darauf. Wenn man jetzt äh, aber so eine Stelle jetzt leichtfertig interpretieren würde, ne, zum Glück hat Baula die Interpretation verboten, aber wenn man da jetzt leichtfertig sagen würde, ja siehst du, der hat homosexuelle Praxis, hat er mit dieser Päderastie oder so etwas gleichgesetzt, ne, das ist Quatsch, das ist, nicht, das ist so nicht passiert. Man muss also sehr, sehr vorsichtig sein und auf das blicken, was tatsächlich Bahá'u'lláh gesagt hat. Und wie gesagt, diesen Begriff der Homosexualität gab es nicht. So, jetzt haben wir in der Bahá'í-Religion einen besonderen Fall, dass nämlich Bahaula seinen, seinen ältesten Sohn abdul baha zu einem äh, befugten Ausleger seiner Schriften ernannt hat. Und natürlich sind viele Fragen gestellt worden von Gläubigen und dann hat abdul baha in so einer Richtung dann Interpretationen äh, geliefert, die aber nicht das ist, was manche Leute daraus lesen wollen. Wie gesagt, diesen Begriff Homosexualität gab es nicht, Baula konnte ihn daher gar nicht verwenden. In den Interpretationen, dass eine homosexuelle Praxis nicht wünschenswert ist, wird dann aber oft andere Sachen reingelesen. Es ist sehr, sehr schwierig. Also insofern Bahá'u'lláh, Kind seiner Zeit, einerseits ja, aber nur in dem Sinne, dass er auf die Dinge reagiert hat, die in der Zeit damals mhm. üblich waren. Und das war damals eben halt kein Begriff. Ich
2: habe so ein bisschen, als ich das gelesen habe, im Vorhinein so, ach schade, dass das auch in der bahai religion so ein Thema ist, was dann äh, so geworden ist, weil das ja leider die religiösen Traditionen fast alle auch verbindet, ja. dass ähm, äh, Homophobie sozusagen in der Tradition entstanden ist, weil die Schriften oder dann religiöse Traditionsbildung das so vorgesehen haben, wie ja im Grunde alle Gesellschaften bis vor kurzem mhm. das auch ähm, so getan haben. Weil ich denke, dass so die den kleinen Eindruck, den ich von den äh, Werten habe und auch das schöne Zitat, was du gebracht hast, dass jeder Mensch wie ein Bergwerk äh, reich an Schätzen ist, wenn das da so an Grenzen käme wegen einer äh, sexuellen Orientierung, das wäre so schade, weil das... Ähm, ja, dann so eine Einschränkung wäre, die ja, finde ich, heute im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr so passt irgendwie. Ne?
1: Das ist schade, ja. Und äh, ist es tatsächlich diese Einschränkung, dass Homosexuelle in der bahai religion nicht heiraten können? Diese Einschränkung ist da, weil sie können also homosexuelle Partnerschaften sind nicht als Bestandteil der Gemeinde vorgesehen. Also die, die Gemeinde oder überhaupt die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft basiert darauf, dass es Partnerschaften gibt, dass Kinder daraus entstehen und die Gesellschaft sich in, in einem so einem Umfeld, wo Kinder erzogen werden, dann weiterentwickelt. Das ist so grob, wie Gesellschaft allgemein funktioniert. Und da ist tatsächlich in der bahai religion die Ehe so von Homosexuellen nicht vorgesehen. Das ist ein bisschen fast das Thema wie in der katholischen
2: Kirche mit der Segnung für ja. äh, Paare, die äh, ja, aber vielleicht ist das ja eine Sache, äh, die in äh, Zukunft auch nochmal ähm, angefragt werden kann. Ähm, denn die evangelische Kirche, die hat hier in Westfalen, andere haben das schon auch ein bisschen eher gemacht. Die westfälische Kirche war auch, finde ich, recht spät dran, aber die hat ähm, vor allem oder vor zwei Jahren auf der Synode entschieden, dass die Trauung für alle jetzt auch uneingeschränkt mhm gilt Und nur noch so von Eheleuten gesprochen wird und so. Aber es gibt auch immer noch die Einschränkung, dass Pfarrer aus Gewissensgründen, wenn die das nicht können, das nicht mhm. äh, tun müssen. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal dazu kommen, wenn ihr auf die Dinge guckt, die euch so richtig lieb und wert sind an eurer Religiosität. Ähm, ihr habt ja beide auch Kinder. Und ähm, da würde mich interessieren, wie ihr das da gehandhabt habt. Ich weiß aus deiner Vita, Fania, dass in äh, der bahai religion der bewusste Beitritt sozusagen zur Gemeinschaft mit 15 Jahren, glaube ich, geschieht. Und nicht wie häufig im Christentum mit einer Taufe eines Kleinkindes, was noch nicht selber entscheidet, sondern es ist irgendwie ein bewusster Vorgang dann für dich gewesen, ne?
0: Ja, richtig. Also, wir haben kein Ritual, was das irgendwie, was die Bestätigung im Glauben irgendwie untermauert. Je nach Gemeinde wird es, oder in der Familie macht man da doch ein Fest irgendwie draus, aber es gibt da keinen bestimmten Ritus. Und war das dann
2: für ähm, deine Kinder zum Beispiel auch, ist man als Bahai dann einfach sehr gelassen und sagt, ey, wir gucken einfach mal, wie die sich entwickeln und wenn die Lust haben, Bahai zu werden, dann werden die das mit 15 oder ist man als ähm, das ist ja zum Beispiel bei Muslimen, so als Kind einer muslimischen Familie, ist man Muslim, ist man als Bahai äh, Kind sozusagen auch automatisch Bahai?
0: Also ich würde mal so sagen, also die, die Kinder von Baha'i sind, sind auch Bestandteil der Gemeinde. Sie nehmen an allen Aktivitäten teil. Es gibt immer ein Kinder- oder Junior-Jugendprogramm und ich denke, jeder praktizierende Baha'i ist es auch wichtig, diese Werte zu vermitteln. Und ähm, dann ab 15 können die Jugendlichen sich dann äh, selber entweder zum bahai glauben bekennen oder zu, theoretisch auch zum anderen Glauben oder zu keinem Glauben. Äh, bei mir ist es jetzt so, dass meine Kinder sich nicht offiziell äh, als Bahai erklärt haben. Also die sind jetzt äh, 16 und 19 und ähm, ich wenn man sie fragen würde, würden sie sich schon als gläubige Menschen bezeichnen. Aber äh, ja, ich denke, sie sind da noch ganz, sind sehr offen da noch, wollen sich nicht so festlegen.
2: Das, ja, das kann ich auch gut verstehen. Das ist ja, finde ich, auch wenn man äh, groß wird, äh, ein legitimer Gedanke auch mal in Frage zu stellen, zu welcher Gemeinschaft man wirklich so dazugehören möchte eigentlich. Ne? Egal wie schön das war dann in der äh, Kindheit oder so, ja. Wie äh, wie ist das ähm, bei dir, äh, Peter? Du bist dann ja als junger Mann, irgendwie hast du diesen eigenen Weg äh, mhm. bewusst gewählt. War dir das dann wichtig, dass du das auch versuchst, an deine Kinder ähm, weiterzugeben? Du hast drei Töchter.
1: Ja, das war für mich total wichtig, ja. natürlich, mhm. ganz klar. Ich bin mit man
2: merkt den Konvertiten, sagt man ja immer nach, die sind besonders päpstlich äh, überzeugt. Als ja, genau. dass, aber in einer ganz positiven Weise Fall. merkt
1: man dir das natürlich auch an. Ja. Völlig klar. Äh, Völlig klar. Deswegen ist gut, dass Fanja da war, ist. Die ist yeah. gelassen. Haben. Also, ich kenne meine Frau, kenne ich aus Schulzeiten, lange bevor ich Bahai wurde. Und meine Frau ist eben katholisch gewesen. Und unsere Kinder, als wir unsere Kinder hatten, ähm, habe ich eben den Part der Bahai erziehung übernommen. Weil kann ich ja von meiner Frau nicht erwarten als, als Katholikin. Da gehörte für mich dann zu, dass ich äh, zweieinhalb Jahre Erziehungsurlaub genommen habe, um mich ganz äh, den Kindern zu widmen, um eine starke Bindung aufzubauen. Dazu gehörte, dass ich die Kinder immer mitgenommen habe zu allen 19-Tage-Festen, dass wir
2: 19-Tage-Feste sind so was, wie man bei uns sagen würde, Gottesdienste, glaube ich. ne Immer nach diesem
1: ja. Abschnitt 19 Tage die Versammlung dann. Ja, genau. ja mhm. ja Man trifft sich zu Gebet, Beratung und Essen. Aber genau. ohne Priester. Ohne Priester, ja, aber mit Essen. Und ja. <lacht> nicht nur eine kleine Hostie, wie beim Abendmahl, sondern also das war meinen Kindern immer, glaube ich, das Wichtigste beim 19-Tage-Fest, dass es gutes Praktizieren Essen wir geht. auch in Nicht-Corona-Zeiten, dass wir
2: zumindest einmal im Monat ein großes Mittagessen nach dem Gottesdienst ja, machen das ist
1: das ist, das ist gut. Also man hat Abdulbaha, den Sohn Bahaullah auch mal Behaulas auch mal gefragt, was denn die Bedeutung von dem Abendmahl ist. Und dann das war gerade an so einer Tischrunde und er zeigte dann in diese Runde und sagte, das ist das Abendmahl Gottes. Und also schon richtig Essen. Mhm. Das gibt es immer. Das war meinen, meinen Kindern auch sehr sehr wichtig. Und sie sind dann in dieser ja, alltäglichen Lebenspraxis als Baha'i sind sie aufgewachsen und äh, ja mit zunehmendem Alter machen Kinder sich halt immer mehr Gedanken auch. Wir haben in Deutschland regelmäßiges Angebot an Winterferienkursen und dann sind wir zu diesen Winterferienkursen hingegangen, da konnten sie andere Bahai-Kinder aus ganz Deutschland kennenlernen und äh, also ihre Bahai-Identität auf diese Weise äh, entwickeln und ja, und sie haben sich dann mit 15 alle drei erklärt. Ich bin ganz glücklich. Und haben einen
2: stolzen Papa gehabt. Einen <lacht> absolut stolzen Papa, klar. Ähm. Und du hattest eben schon diese Junior-Jugendgruppen angesprochen. Ne? Das habe ich auf eurer Internetseite auch gelesen. Das ist speziell für quasi pubertierende Jugendliche zwischen elf und 15. Ne? Und wie läuft es ab, wenn ich fragen darf? Weil wir fragen uns natürlich auch immer, wie wir unsere Jugendarbeit weiterentwickeln. Und diese Altersspanne kommt bei uns, also dann so ab 13, 14 wieder viel vor, weil wir dann Konfirmandenunterricht machen. Aber so ab 11 ist zumindest nicht überall all, dass es dann immer so sinnvolle Angebote äh, gibt irgendwie.
0: Ja, also äh, wir hatten eine Zeit lang sehr aktive Junior-Jugendgruppen. Im Moment, äh, weil unsere Gemeinde ist ja nicht so riesig, äh, gibt es äh, wenig Angebot. Aber ähm, ähm, das ist mal ganz schön, weil die äh, Gruppen auch meistens aus äh, ja, ich sag mal, Kinder, Baha -Baha Kindern, Bahai-Kindern besteht, Bahai-Junioren, aber auch von deren Freunden. Die und einfach mitkommen. Die kommen dann einfach mit und es ist dann eine Mischung aus, also es gibt auch Bücher, äh, an denen man sich orientiert. Also es wird äh, ein bisschen gelesen. darüber Also hat schon auch so den Charakter
2: davon, dass man zusammen auch was lernt. Und ja, es geht äh, immer, ums also
0: immer, immer ums Lernen, also die, die Lernhaltung, äh, genau, eine Lernhaltung einzunehmen und die dann auch spielerisch umzusetzen. Mhm. Und äh, immer auch gepaart mit sozialen Aktivitäten. Also ich würde sagen, das ist auch der Schwerpunkt äh, in diesen Juniorgruppen, sich in den Nachbarschaften zu engagieren mhm. durch verschiedenste Aktionen. Also äh, ähm, zum Beispiel gibt es äh, Aktionen, dann äh, kommen die zusammen und äh, ähm, Sammeln äh, Müll, äh, machen die Gegend sauber oder bieten irgendwie Dienste an mhm. ähm, oder besuchen äh, ältere Menschen im Seniorenheim. Also vielfältig.
2: Um zu erleben, wie wohltuend das auch wahrscheinlich für einen selber ist, wenn man so einen Dienst am Mitmenschen oder an seiner Nachbarschaft oder wie immer auch tut.
0: Mhm. Richtig.
2: Das ist bei euch beiden ja auch so. Ihr seid ja auch ziemlich engagierte Leute in eurem Leben, ähm, in verschiedenen Bereichen, in interreligiösen Kontexten. Du aber, Peter, zum Beispiel auch mit äh, der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete und ja ähm, du glaube ich auch für so einen Frauennotruf. Äh
0: das habe ich über ehrenamtlich Hast im ehrenamtlich Studium gemacht. gemacht. Ah, okay.
2: Dann habe ich das nur so überlesen. Aber auch verschiedene Dinge, die du ja ähm, über die äh, Gemeinde äh, irgendwie tust. Ist das so für alle Bahai auch so ein bisschen prototypisch, dass man sagen kann, das ist einfach wichtig, dass zu dem Glauben dann auch so was das Tun eben dazugehört?
0: Ja, also der äh, Dienst an der Gesellschaft ist... Äh, also ich würde würd auch sagen, das ist so mit Kernstück. Ähm, es geht immer darum, ähm, sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch eben das Umfeld. Und ähm, und ich denke, Religion äh, ist äh, immer schon eine gesellschaftsbildende Kraft gewesen. Und ja, dazu gehört auch das soziale Engagement. Ja. Und ähm, das ist sehr typisch für für Bahai, dass sie sich auch äh, ähm, ja, auf verschiedensten Ebenen äh, engagieren mhm. und auch in Diskursen mit dabei sind und ähm, eine Lernhaltung einnehmen. Also ich lerne ja auch äh, zum Beispiel in diesem Arbeitskreis äh, jetzt mit der Ausstellung äh, von den äh, anderen Teilnehmern und äh, ja, so denke ich. Und das äh, ist einfach
2: schön, ne, wenn man ja, so voneinander was mitkriegt. Schon, ne? Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Das wird auch, glaube ich, das Schöne an der Ausstellung, weil das ja so gedacht ist, dass die auch dann äh, tourt äh, durch die verschiedenen ähm, religiösen Gruppen und Häuser oder wie bei euch Wohnungen, ähm, damit man tatsächlich mal Erfahrung macht, wie es ist und wie es sich anfühlt, bei den anderen dann äh, zu Gast zu sein. Und der Titel, weil wir da letztens schon mal drüber gesprochen haben, wer kennt Gott am besten, das ist ja gar nicht so gemeint, dass man da so einen Wettbewerb draus macht, sondern es ist eigentlich so spielerisch gemeint. Ne? Ich finde den man, Titel eigentlich
0: ganz schön. Ich finde den auch der total gut. Von rein, äh, irgendwie begeistert. Total,
2: ich auch. Aber es gab jetzt wohl mal so eine Anfrage und da habe ich mit Thomas Mufer noch mal äh, dann drüber gesprochen. Ich finde den auch super, mhm. aber vielleicht muss man das bei manchen, die es dann zu ernst nehmen, äh, dann einfach noch dazu erklären. sagen, dass es eher äh, spielerisch gemeint ist. Ähm, darf ich euch zum Schluss ähm, noch fragen, weil es ja viel um Entwicklung von sich selbst, seiner Seele und auch ähm, so seines Umfeldes geht, fragen, was ihr jetzt hoffentlich am Ende der Corona-Pandemie, wo wir jetzt so langsam äh, ankommen, ähm, Vielleicht mit, diesem, mit dieser besonderen Zeit so im Hintergrund, die jetzt anderthalb Jahre hinter uns liegt. Was seht ihr, wenn ihr auf euch, auch auf unsere Stadt, auf euer Umfeld guckt, an Entwicklungsfeldern, die jetzt wichtig sind in der nächsten Zeit?
1: Also du hast vorhin schon angedeutet, dass ich was mit Fahrrädern für Geflüchtete <lacht> mache. Was ich in der Corona-Pandemie-Zeit jetzt erlebt habe, ist, dass Radwege außerhalb von Münster durchs Grüne, wo ich früher alleine gefahren bin, dass die jetzt bevölkert sind, als wäre es in der Innenstadt. Also das ist etwas, was ich sehe, was passiert. Die Menschen gehen nach draußen und sie freuen sich jetzt endlich wieder können. Die Menschen steigen aufs Fahrrad, um äh, dort in all diesen Beschränkungen trotzdem noch was Schönes zu erleben, das finde ich irgendwie so rein praktisch, was jetzt gar nichts mit der Bahai-Religion zu tun hat, finde ich persönlich ganz, ganz toll. Einfach also, eine
2: schöne Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat sozusagen. Ist eine
1: schöne Entwicklung, die stattgefunden hat und von der ich glaube, dass das auch weitergeht. Mhm. Ähm, was die Religion angeht, da ist es so, dass wir mit äh, Freunden aus unserem Umfeld ganz viel Zoom-Konferenzen gehabt haben, online, und dass wir auch spezielle Angebote hatten, über den Bahá'í-Glauben mit den äh, Freunden zu sprechen, diese Sachen zu studieren und da doch ein gesteigertes Interesse ist. Und diese Gruppen, die wir diese Diskussionskreise, die wir hatten, die äh, möchten sich auch gerne einmal so treffen. Also ich erwarte auch, eigentlich, dass, dass sich die Freunde treffen, die, die Nicht-Bahai-Freunde mit uns treffen und wir diese Dinge fortsetzen können und dann auf einer äh, noch persönlicheren und noch erfreulicheren Ebene. Das ist etwas, was ich in der nächsten Zeit auch hoffe zu sehen.
2: Mhm. Wie ist das für dich, Fania?
0: Ja, also ähm, ich sehe das einmal beruflich. Äh, ein bisschen du bist auch mit, in der
2: Schule ja. Ne? Genau, ich bin
0: Schulsozialarbeiterin hier in Münster an einem Gymnasium. Und ich, äh, ja, ich bin mal so ein bisschen gespannt, auch wenn wir jetzt äh, wieder in den Präsenzunterricht äh, gehen, also äh, mit allen äh, Schülerinnen und Schülern zusammen, ähm, Ja, wie wie das, wie die so wieder in Schule ankommen. Ich sehe schon mit Sorge eine steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen, ähm, ja, die äh, Schwierigkeiten haben, ähm, sich wieder an das soziale Leben zu gewöhnen. Und äh, ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie sich es äh, entwickelt und ähm, ich äh, habe innerhalb der Bahá'í-Gemeinde, aber auch, äh, also haben sich glaube ich auch, haben viele so die Fähigkeit entwickelt, ähm, äh, ja mit Zoom in Kontakt zu bleiben. Ähm, das finde ich schon irgendwie auch eine Errungenschaft, dass man äh, so in Kontakt geblieben ist und wir haben alle unsere Aktivitäten im Prinzip aufrechterhalten können dadurch und dadurch, äh, das ich, fand ich auch großartig Super, und auch äh, in, gemeinsam mit den Freunden äh, der Bahai, ähm, Das fand ich, fand ich schon toll, dass äh, man diese Herausforderung so ganz gut gemeistert hat und auch ähm, da, wo Begegnungen möglich waren, auch dann durch, ich weiß nicht, in Nachbarschaften oder mit Spaziergängen, dass man sich so gegenseitig unterstützt hat. Ja, und ich äh, erwarte auch, ich meine, das sieht man jetzt schon bei den lockeren Lockerungen, dass äh, wie sehr die Menschen sich freuen, sich wieder äh, mhm. äh, zu sehen und dass Begegnung jetzt wieder so persönlich stattfinden kann und dass man den Wert davon auch wieder mehr schätzt ähm, und vielleicht auch dadurch noch nochmal noch mehr Offenheit, also auch in der Stadtgesellschaft so insgesamt äh, nochmal möglich ist.
2: Und mehr Achtung äh, füreinander, weil man gemerkt hat, wie schön es ist, wenn man sich jetzt wiedersehen sehen kann äh, und so ein bisschen lockerer wieder zusammen sein kann. Ja, ne? genau. Ich würde, äh, also ich äh, kündige mich mal selber an, ich habe total Lust mal, wenn ihr wieder in Präsenz bei euch in der Hörster Straße zusammenkommt zu einem ähm, 19-Tage-Fest oder 19 tage feier Mhm. Da würde ich gerne mal dazukommen.
0: Ja, sehr gerne. Ja,
2: wunderbar, wir freuen uns.
0: Also wenn du nicht gefragt hättest, hätten wir dich sonst oh, auch, äh, auch eingeladen. Sorry, ich bin sehr forsch.
2: Nein, das äh, würde mich total freuen. Und ich fand das einen äh, ja, ganz großen... Äh, Gewinn von euch heute zu hören, euch kennenzulernen, ähm, einiges über eure Geschichte zu hören und über eure Religion. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm, ja das äh, offene Erzählen ähm, und die schöne Begegnung, die wir hier hatten. Dankeschön.
1: Gerne, gern, gern Dank. zu
2: danken. verbunden mit wird im Team produziert. Die Stimme im Intro kommt von Dennis Mohme, die Musik stammt von Hans-Werner Schanowski, dem Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Münster und die Produktion leitet Lukas Pietzner. Mein Name ist Moritz Greber. Alles Gute und bis bald.